0: Bienvenidos a Jefas y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Entrevistamos mujeres empresarias en su trayecto a la facturación millonaria y mujeres que han logrado ya la independencia financiera. Busca nuestros episodios en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube, desde donde quiera que nos veas. Recuerda compartirlo y compartir el conocimiento empresarial y e de independencia financiera. Mi nombre es Selina Noguera, soy su anfitriona de jefas y Jevas y también la fundadora de Moa Design Agency. Y en el día de hoy estoy entrevistando en una edición especial auspiciada por Walmart Puerto Rico a mujeres empresarias que tienen negocios con Walmart. Y en el caso del día de hoy estoy sumamente pompea eh, porque este cuento me encanta porque no es, la, no es lo que ustedes esperan, la línea tradicional de productos y el cuento tradicional de que ah, tengo esta, esta línea o de cosméticos o esta línea de, de animales o esta línea de comida que estoy vendiendo el Walmart. Tengo conmigo hoy y le voy a dar la bienvenida a Saraí López. Bienvenida, Saraí gracias, 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 por por la invitación,
1: por tomarnos en cuenta y porque estamos hoy en este en este podcast que es mi primer podcast jefas ah, y jebas así como ah, que yo me considero literal una jefa pero también una jefa es, así que eso es importante detallar
0: exactamente <risa> pues bienvenida a tu primer episodio de podcast espero que te guste esta experiencia vamos a contarle tú eres la presidenta de valero y ustedes son el primer Fabricante de carritos de compra de Puerto Rico, Caribe y Florida Central.
1: Y la Florida Central, sí.
0: Valeroín
1: es la primera fábrica de manufactura y remanufactura de shopping cart. Y parece como que ilógico, un producto que la gente ni sabe de dónde viene y sabes
0: que es local y tiene el sello
1: hecho en Puerto Rico y
0: tiene muchas certificaciones y y es hecho aquí. Y eso es lo que me fascinó de esta historia cuando cuando Viviana me lo comentó y me comentó que eh, Walmart compra estos carritos de compra. Yo dije, yo necesito hacer esta entrevista, yo (risas) quiero saber esta historia porque es lo que tú dices, o sea, es algo de que te rodeas cada vez que va al supermercado, pero realmente no le das mucha cabeza.
1: No valoras de dónde viene, como que uno automático cree que viene de, de, de otro país y lo menos que, que imaginas es que es una fábrica súper cerca, en tu baja, y ahí hacemos toda la línea de producción de un
0: carrito de compra. Y es un negocio de familia, pero a la vez me hiciste un cuento súper interesante que, de alguna manera, fue tu esposo, por una experiencia laboral previa que él tenía, sí. que viene con la idea de identifica la necesidad. ¿Nos puedes hacer un poquito de ese cuento de dónde sale claro. eh, la necesidad?
1: Bueno, eh, Yaras nació hace 20 años. No puedo sacar Yaras y Valero porque... Todo comienza con Yara. Roberto, que es mi esposo, reparaba los los pisos de los supermercados. Y ahí siempre constantemente, hace 20 años atrás, escuchaba la queja de los clientes, que eso todavía sigue pasando. Entonces, él reconoce de de que no hay una compañía local que brinde el servicio de la reparación de los carritos. Y ahí es cuando comenzamos a trabajar para para otros supermercados y reparamos los carritos y así poco a poco fuimos entrando a lo que, a lo que es Walmart y después comenzó como que con la idea de, de hacer lo que es la fábrica de carritos de compra que nace en el, 2000, en el 2010, comenzamos con la idea y la desarrollamos, no fue hasta el 2016 y ahí es que nace entonces lo que es Valeroi que comenzamos remanufacturando el carrito y todavía lo podemos hacer. Pero aparte de remanufacturarlo, también tenemos nuestro
0: producto y nuestro modelo que, que es hecho aquí en Puerto Rico. Pero el modelo salió hace tres años, así que vamos a hablar un poquito de hace antes. Hace tres años. ¿Qué significa lo que dijiste de remanufacturar? O sea, que, eh, que a lo mejor, ¿verdad? La gente a lo mejor no, puede, no entiende ese término. Ustedes entonces arreglaban, o sea, sí. se dieron uh, uh, se dieron cuenta que había necesidad de que, de que si no se botaban. No, los, no, los... Na,
1: se botaban los carritos. Tú sabes que nosotros con la fábrica evitamos que mil carros vayan al vertedero.
0: Wow. O sea, eso es un acto en sí mismo. ustedes sí. sin saberlo ahí, tiene una empresa ecológica. Es
1: em- eh, una empresa ecológica porque la, no había la cultura. Nosotros, eh, nosotros somos venezolanos y en Venezuela, en estos países latinoamericanos, siempre te o- obligan a que tú tienes que reparar todo. O Se te daña el tacón, tienes que ir al zapatero. Aquí yo no consigo ningún zapatero, por cierto. No sé si hay, si sí. hay, por favor, ayúdenme con yo, eso. Yo te
0: ayudo con uno, pero es cierto. <risa> o sea, tenemos una cultura eh, basada más en la cultura americana de botarlo. Como que, que todo
1: no sirve, bótalo. Uh-huh. Eh, Tiene un huequito, bótalo. Nosotros no. Nosotros Ay, eh, lo reparamos. Entonces, vimos que la gente botaba los carritos y eso es un producto eso es un, un producto que es constantemente activo en tu supermercado. Uh-huh. Y comenzamos entonces a reparar. Le cambiamos las ruedas, que de hecho todavía lo hacemos. Si el cliente no quiere que se le repare, si no quiere carritos nuevos, ok, tenemos el carrito. Pero mira, cámbiame las ruedas, ponme los detallitos, lo trabajamos también. Y también te piden que le pongas el brand
0: y se puede poner sí, con, con el Sí, no, la...
1: no solo eso. Eh, que no te lo conté previo, nosotros pintamos con uno eh, con un recubrimiento mm. antimicrobial los carritos de compra, que los carritos de compra de Walmart Puerto Rico tienen el sello antimicrobial adicional de eso la pintura, tú lo puedes recubrir con un polvo, con, con este polvo y lo puedes customizar en mi oficina, powder coating. powder coating en mi oficina hay un carrito dorado y la gente lo ve y dice, Sara yo quiero ese carrito
0: dorado pero la realidad es que tú lo puedes Yo quiero uno para Moa ya lo quiero poner en el mismo medio de los <ríe> sí
1: te hablo bueno no quizás no te lo bueno te lo puedo pintar dorado pero pero te lo voy a traer te lo
0: dorado te tiene que ser dorado aquí públicamente shocking pink bueno lo,
1: yo lo podemos pintar rojo pero yo lo quiero rosita sí, también sí, rosa, creo que sí, se ve espectacular <ríe>
0: Entonces me está diciendo, eh, ustedes el, le suplían a Walmart, eh, le daban este servicio a Walmart de arreglarlos. Sí, lo reparábamos. Lo reparábamos. ¿Cómo se da esa transición entonces en la que eh, empiezas de repararlos? No, mira, vamos a suplirles entonces y a venderlo, Porque en ese momento, pues, todas las empresas, me imagino, tenían sus suplidores y ustedes solamente hacían ese servicio de reparación. ¿Cómo yo, se transforma esa...?
1: Yo creo que fue algo más de confianza ver de que ya venimos dándole el servicio, comenzamos, comenzamos el proceso, nosotros fue un poquito diferente a, a otras personas que ahora mismo entran a Walmart porque nosotros no teníamos la experiencia. Entonces íbamos, era tienda por tienda, presentando, mira, reparamos los carritos y nos fueron recomendando hasta un día, tuvimos la visita más importante para entrar a Walmart, nos visitaron a nuestras facilidades. Y ahí comenzamos todo el proceso de Vendor ID y ahí comenzó literal como que la historia con Walmart. De ahí fuimos, seguimos reparándole los carritos, no solo carritos de compra, otro tipo de, de, de equipos dentro del supermercado. Y un día eh, mi esposo es bien arriesgado. Le dijo, podemos suplirle los carritos, quiero hacerle la presentación.
0: Y para ese entonces tenían la, ya la fábrica... Sí, ya teníamos,
1: teníamos dos años con la fábrica. Porque comenzamos con la reparación. Y ahí cuando comenzamos con la reparación, pues a ellos les gustó cómo, cómo se veía el material, la calidad, el proceso. Y nos dieron la oportunidad el año pasado de los primeros mil carritos que Walmart compró, que no tuvo que comprar en Estados Unidos, sino lo compró una empresa local de Valero, y este año también se repite la misma historia, así que yo espero que se siga repitiendo (risa) todos los años.
0: Y eso, yo me imagino que eso le ha dado un boom, porque me estabas contando, quiero sí destacar que hablas de, de... reparación, pero yo pienso que lo que hacían era más, más que reparación, o sea, porque yo pienso sí. que estás hablando como lo que sería refurbishment. Sí, hacíamos de, un refurbishment. Esa era la palabra, exactamente. Y es, es porque se los mejorabas, no solamente se los reparabas, sino que se los mejorabas. Y
1: con las mismas maquinarias que teníamos. Exactamente. Tra, se, ponía, se colocan en un proceso de desamblastis, se le quita todo la pintura que traen, el recubrimiento, se vuelven a pintar y los carros quedan nuevos, literal. Pero ahora también, aunque le podemos ofrecer al cliente el refurbish, también el cliente tiene la opción de decir necesito 20, 30, 100, 200, 300 o comprar lo que necesito para este momento y nosotros lo vamos a tener disponible para ello.
0: ¿Y, y cuánto, cuánta demanda existe para esto y cuántos empleados ustedes tienen? ¿Cuán, cuán grande es la, es la empresa? Porque lo mismo tampoco, uno no sabría decir cuántos son los números. Mira, nosotros
1: cuando comenzamos era cuando comenzamos la fábrica porque en general entre todas la, entre Valero y lo que es Yarascor nosotros tenemos aproximadamente 55 empleados, pero este año con la nueva orden de compra de Walmart, nosotros tuvimos que abrir un segundo turno en nuestra fábrica. Nuestra planta prende, enciende a las 6 de la mañana y se apaga a las 11 de la noche. Y tenemos un reto de hacer un tercer turno. O sea, esto hace que constantemente tú puedas ofrecer empleo a las Correcto. personas. Y, y tenemos una plantilla de, de, de empleados aproximadamente entre 25 y 28 Dentro y, de la y, fábrica. ¿Dónde
0: está la fábrica ubicada?
1: La fábrica está en tu Baja. En toda baja.
0: entonces, eh, este boom que ha ocurrido eh, de, de Walmart, ocurrió precisamente durante la pandemia, me estabas diciendo, en el 2020. En el 2020
1: fue la primera compra de carritos manufacturados en Puerto Rico.
0: Que okay. a mí me parece interesante eso, el, el grado de oportunidad, porque... Eh, una de las cosas que pasó con la pandemia y particularmente las cosas importadas en China uh-huh. eh, y también entonces las leyes desde las leyes de cabotaje hasta la, la situación eh, política entre Estados Unidos sí. y China, que todo se está poniendo más caro. Costó solo que Exactamente, que dejaron por un tiempo o sea de manufacturar cosas y traerlas. O sea que creo que eso, esa que le pasó al mundo, por otro lado, fue una oportunidad muy buena para ustedes, para decir ah, pero nosotros podemos manufacturar
1: aquí. De hecho, ¿no? nosotros ya cuando antes de la pandemia ya nosotros nos habíamos preparado en inventario para ya tener eh, eh, el, el producto que uh-huh. nos estuvieran solicitando porque ahora mismo tú vas a Estados Unidos y solicitas fábrica de carritos de compra y tenés un, una lista de espera hasta el año que viene nosotros también estamos fuertes porque gracias a Dios también estamos Entra exportando más hay más volumen y ¿Y qué se hace con esto? Pues nosotros seguimos ofreciendo este producto, no solo localmente, sino que también lo estamos exportando para otros países.
0: Y cuéntame un poquito exacto de la la exportación. ¿Cómo se da ese primer eh, contacto y cuáles son tus clientes más grandes?
1: La exportación se da eh, durante la pandemia también. Exportamos nuestro primer contenedor, parecía ilógico que pudieras exportar durante una pandemia y exportamos el primer contenedor a Aruba, eh, que es donde constantemente estamos exportando carritos de compra y hacia México. ¿Cómo lograron
0: ese? ¿Ellas lo contactaron ustedes? Bueno,
1: es una relación ya de un cliente que ya nos compraba ruedas a través de yaras. Y nos uh-huh. empezaron a comprar ruedas y también necesito carritos. Ok, pues sí, los tenemos disponibles en medio de la pandemia. No hay carritos de compra. Era un producto que todo el mundo estaba necesitando. Claro, la o sea, gente no
0: iba a restaurantes, iba a los supermercados. Iba a, ir a
1: los supermercados. Y, y ahí fue que creció más la, la, la producción de lo que hoy es Valeroín.
0: Sara, ¿y me gustaría saber cuál es entonces tu rol dentro de la empresa. ¿Qué es lo que...? lo que tú haces dentro de la empresa y por lo que te y eres la presidenta? Bueno, eh,
1: te digo que comencé como en todas las áreas. Comencé respondiendo teléfonos, llamadas, eh, haciendo cotizaciones, pero en este momento soy, junto con mi esposo, somos los, yo soy la presidenta de la compañía, y lo que hago es esto, más mercadear, todo lo que es administrativo, tengo un equipo de, de mujeres también, uh-huh. porque todas las, las que trabajan dentro de la administración son mujeres. Muy bien. Y estamos ahí como que poniendo en orden a, a, ese, a ese equipo y trabajo todo lo que es la, el mercadeo. Trabajo todo lo que es la imagen de la compañía, buscando todo lo que es ventas. exportación. Trabajamos las ventas también junto con un coordinador de ventas. Y mi esposo también se dedica a todo lo que es la producción.
0: Y en ese sentido, ¿ustedes que están más pendientes ahora mismo en esta etapa de escalar? Que también sé que, que es un reto, ¿no? Porque uh-huh. cuando uno está creciendo un negocio, ese negocio está chupando mucho dinero. ¿Qué ustedes están pendientes más de revenue, de profit, de facturación yo,
1: o de, de los márgenes de ganancia? Yo creo que de las dos cosas, porque si no manufacturas, no vas a tener una ganancia, si no inviertes no hay ganancia, y si no hay ganancia es porque no hubo una inversión. Solo que debes de, 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 de estar consciente de que lo que es, es saludable o no. Nosotros vigilamos mucho eso, está la, la, la contadora vigilando y sentándose con nosotros de cada rato, esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer, yo creo que es formar un equipo, que, que porque uno puede, como líder puede ver unas cosas, pero otras personas tienen otra visión y juntos pues, podemos todos cuidar lo que eh, es la ganancia y saber si este mes hubo ganancias, hubieron pérdidas, pero de hecho Tienes que invertir porque si no, no vas a ver, no vas a ver una
0: ganancia. ¿Y dónde quieren verse de aquí a cinco años? Cuéntenos cuáles son los deseos y proyecciones de futuro.
1: ¿Qué tú crees que puedes hacer con un carrito de compra? Que que en cinco años, si miras diez años atrás, no pensabas que pudieras modificar, ni ni toma en cuenta el carrito. Yo le digo a Roberto, le digo, Roberto, ¿tú crees que el carrito le vayan a salir alas también y que vaya a ser tecnológico? Sí, eso, hacia eso nos estamos moviendo. Este, hay muchas compañías que ya están trayendo el carrito inteligente. Yo creo que tú tienes que irte adaptando a todo lo que es la tecnología. Nosotros el año pasado trajimos un carrito antimicrobial. Nuestro carrito tiene pintura antimicrobial. Tenemos carritos antibacteriales, tenemos mm, carritos para los niños, doble canasta. Tienes que irte adaptando de acuerdo a la tecnología e irte moviendo también a lo mismo. Y eso es lo que yo creo, que que no le saldrán alas, pero quizás le se convertirán en cajas, no sé pero hacia eso vamos en este momento, hacia la tecnología
0: ¿Sale? ¿Y qué consejo le darías entonces a mujeres que nos están escuchando eh, que quieren o venderle productos o servicios a Walmart ¿Qué, qué te hubiese gustado saber antes o qué, qué tips tú le puedes dar? Eh, porque son una corporación obviamente muy bien estructurada y hay veces a lo mejor que uno no está necesariamente acostumbrado a proveerle bajo esos estándares, ¿O ¿qué consejo pudieras darle? Bueno, yo daría
1: varios tips. El primero es estructura para tu negocio, ¿verdad? Tu compañía. El segundo es conocer todos los requerimientos de tu producto. Certificaciones, eh, permisología, y, y el siguiente es creer en tu producto. Si tú amas tu producto, si tú sabes que es una necesidad para tu cliente, donde lo lleves lo van a aceptar. Así que es amar lo que haces, amar tu producto. Y yo creo que con esos pasos va,
0: vas a poder llegar muy lejos. Yo creo que una de las cosas también más valiosas de lo que dijeron y lo que contaste de su historia es poder también identificar un nicho. Sí. O sea, ¿cómo tú identificas que existe una necesidad real? Uh-huh. Eh, que no había mucha gente o nadie en Puerto Rico no, haciéndola. Nadie lo hacía. Y que estaba dependiendo de la importación. Y entonces, ¿cómo tú vencer ese miedo, ¿verdad? ese... De anda, este me irá bien sí. y, y creer, como estás diciendo, en tu producto, de una forma en que diga, no, yo, nosotros vamos a, a todas con esto, y, y obviamente los frutos los están cosechando. Atreverte, definitivo,
1: atreverte y, y vas a tener buenos resultados, de verdad que sí
0: ahí me ha encantado conocer la historia de ustedes y conocer el producto y lo que están haciendo porque es verdad, o sea, nadie se pone a... todo el mundo interactúa sí, con los carritos de compra en el supermercado. Nadie sabe de dónde vienen. Nadie sabe de dónde viene. Me encanta saber que son hechos aquí. ¿Dónde los pueden seguir si quieren conocer más sobre ustedes? Bueno, en las páginas y
1: en Instagram tenemos a yarascore.com y bajo yarascore nos pueden conseguir en, en el Facebook, Instagram... Y también en la página web pueden conocer un poquito más de Valeroin y de todo lo que nosotros hacemos aquí en Puerto Rico. Mira,
0: y tú sabes qué que dijiste, yo me quedé pensando en el carrito dorado que yo quiero. ¿La <risa> no. gente
1: puede customizar los carritos sí, con lo, claro, lo los lo clientes? lo puedes, lo
0: puedes customizar. Ah, de bueno. verdad,
1: de verdad lo puedes customizar. De hecho, hay, hay clientes que lo han pintado de... Lo que pasa es que los hombres, tú sabes, no se arriesgan a uh-huh. pintarlo a cualquier color. Pero hay personas no, que No, pero sí. que hablen contigo. Que ese. si no, si mi esposa le dice, no, no, no hablen con Saray lo hacen más difícil pero sí los podemos customizar y le podemos colocar el color que ustedes quieran así que solamente tienen que que acercarse que así lo podemos hacer
0: pues les deseo mucho éxito y espero verlos exportando a muchos más eh, estados eh, porque tienen un muy buen producto y la necesidad existe y yo espero también ver el el próximo eh, carrito del futuro
1: así es espero que salga también
0: de Puerto Rico así será amén y el
1: carrito dorado
0: viene. Viene. Eso, eso, viene. Sí. eso va a ser un conversation piece en sí, esta oficina. Sí, sí, sí. Lo voy a poner como una escultura. Ok. <risa> Dale. Muchísimas gracias. gracias a todos por sintonizar otro episodio más de Jefas y Jevas. Historias de mujeres exitosas, ya sea en sus empresas o en sus finanzas personales. Para mí saben que la independencia financiera es un materia de equidad de género. Tenemos más de 50 episodios entrevistando mujeres súper exitosas, súper interesantes de las que todos pueden eh, aprender y uh-huh. conocer más y sentirse más seguras de su camino hacia el empresarismo o hacia la independencia financiera. Soy Celina Noguera, gracias por acompañarnos una vez más y gracias a Walmart por el auspicio de esta sección especial Gracias. De de jefas, muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias y espero que hayas disfrutado tu primer Ay, podcast. Ay, sí, me encantó. Ya ahora quiero hacer mucho. <risa> <risa> Muy bien, pues nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.